0: دوستان شما شنونده یا بیننده ی پادکست ایران آکادمی هستید من سجاد سپهری هستم میزبان این پادکست و این هفتمین اپیزود از فصل دوم پادکست ایران آکادمی است شما میتونید این پادکست رو در وبسایت ایران آکادمی، یوتیوب ایران آکادمی و بیشتر پادکست خانها دنبال کنید، بشنوید یا ببینید مهمان امروز ما در 18 سالگی انقلاب ایران را تجربه کرده او یک آزادی خواه و دموکراسی خواه است. آرمان صلح و دموکراسی و آزادی را رو با روی کارمدن نظام استبدادی اسلامی در ایران با پیوستن به اپوزیسیون پی گرفت خروج از ایران در 1983 پیامد پیگیری همین آرمان برای او و بسیاری دیگر از آزادی خواه بود او به آلمان پناهنده شد به پاریس رفت به آلمان برگشت و در 1989 وارد هلند شد تا زندگی رو از سر بگیره و نو در اندازه او که در مسیر آزادی رشته مهندسی طراحی از دانشگاه صنعتی اسفان رو رها کرده بود در هلند باز به دانشگاه برگشت و روابط بین‌الملل خوند از 1998 تا 2006 نماینده سبزهای چپ در پارلمان هلند بوده از 2008 و برای ده سال مدیر اجرایی اکسفام نویب که یک سازمان خیریه جهانی برای توسعه و کمک به مردمان جهان برای رهایی از فقر و برای تحقق پیشرفت هست و این بنیاد با سابقه خیلی طولانی یکی از بزرگترین جنبش های مردمی برای مبارزه با فقر در جهان محسوب میشه مدیریت اجرایی اکسفام نویب رو براحته داشته از 2008 از جوان 2019 او عضویت سنای هلند رو داره و از تجارب عمیق سهمگین، گاه آموزنده و روشنگر خودش سه کتاب تاکنون نوشته کتاب نخستش رو در سال 2004 یا 5 با نام راز آتش نوشت و شاید برای فارسی زبان ها بیشتر شناخته شده باشه در رسانه ها کتاب دوم نبردگاه افغانستان هست هر دو کتاب به داتچ به هلندی هستند کتاب نخست ایشون که خب یک نماینده پارلمانی اروپایی بودند و بیشتر بر سیاست خارجی متمرکز بودند اون زمان نوشته شدند و به مسائل افغانستان، ایران، فلسطین، لبنان و کشورهای دیگه علاقمند بودند و توجه داشتند سومین کتاب ایشون که اخیرا منتشر شده نامش هست به نام آزادی چگونه جهان پسا 11 سپتامبر به طور فضایندهی کمتر آزاد است؟ این کتاب به زبان انگلیسی در دسترس هست و ما به مناسبت انتشار همین واپس کتاب بود که از ایشون دعوت کردیم تا به استودیو ایران اکادمیا بیان و او با گشاده روی و سخاوت تمام این دعوت ما رو پذیرفت فرح کریمی مهمان این پادکست هستند خیلی خیلی خوشحالم از اینکه افتخار آشنایی با شما رو دارم و همچنین سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید که گفتگو داشته باشیم اینجا در پادکست ایران آکادمیا لطفا در شروع اگه سخنی دارید بفرمایید و بعد من تلاش پرسش های خوبی یا درخوری راجع به کتابتون و راجع به تجارب بسیار ارزندتون داشته باشم به عنوان یک شخصیتی که در چند جنبه مختلف توسعه داده خودش رو و در یک کتاب تازتون بپرسم و امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم
1: اول از همه درود و سلام بر شما و بر همه شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز و خوب در زمین هم تشکر برای این دعوت ایران اکادمیا من بهش خیلی ارزش میگذارم و یکی از این بسیلا انشیاتیف هستش که خیلی ارزشمند برای, برای ما در نتیجه با کمال میل در خدمتتون
0: هستم خیلی ممنون اگه توضیحات من یا معرفی من چیزی کم داشت و چیزی اشتباهی درش بود لطفاً حتما تحصیح کنید از این به بعد هم اگه من اشتباهی در تاریخ ها در نام ها دارم ممنون میشم که شما حتما منو تحصیب کنید من مایلم اول به کتاب شما بپردازم که اخیرم منتشر شده و اینکه که توضیح مخصری راجع بهش بدین که خب کتاب کتاب بسیار بسیار جالبی هست من همین امروز تمومش کردم و خیلی خوشحالم که این فرصت رو داشتم که این کتاب رو بخونم کامل پیش از اینکه که با هم رو به رو بشیم و بتونم دقدقه های ذهنی که در من ایجاد کرد و همچنین پاسخ هایی که برخی به برخی از پرسش های همیشگی خیلی از ماها میده رو اینجا عنوان کرد فقط توضیح خیلی کوتاهی بدم که این کتاب در واقع در 6 فصل تنظیم شده که فصل اول با انتخابات اخیر ایالت متحدی آمریکا شروع میشه که شما معموریت نظارت بر انتخابات رو داشتید که بعد حالا بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم فصل دوم موضوعش تهدید جنگ تازه در خاورمیانه است که اشاره میکنه به تنشهایی که ایجاد شد بین ایران و آمریکا فصل سوم مذاکرات صلح آمریکا و طالبان هست که بسیار موضوع مفصل و جالبی هست و فصل چهارم به زندانیان سیاسی تعلق داره و فصل پنجم زندگی در عراق پس از صدام حسین هست که حوی یک فصل است پر از فکت ها یا واقعیت های تکان دهنده درباره وضعیت زندگی پس از صدام حسین و به عبارتی پس از 11 سپتامبر در عراق فصل ششم به پناهندگان و, و جنگ علیه ترور اختصاص داده شده و در نهایت ای به کیان که نوه شما هستن که در اون نامه ما به نوعی مواجه میشیم با یک جنببندی بسیار تاثیرگذار و ماهرانه از طرفی از کل کتابتون در انتهای کتاب فهرستی هم برای شده از حملات تروریستی که پس از 11 سپتام توی اروپا، اروپای غربی و آمریکا و کانادا و استرالیا اتفاق افتادن که یک فهرست بسیار مفید هست که یک تصویر کلی میده از وضعیت تروریسم و در اروپا و آمریکا و تپاعات و پیامدهای 11 سپتامبر امیدوارم توضیح مختصرم درباره کتابتون
1: خیلی عالی بود خوب بوده مالی. باشه
0: لطفاً برمون کمی بیشتر توضیح بدید راجع به تجربه خودتون و اینکه این کتاب چرا نوشته شده و قدر بیشتر به خلاصه بریم به جرفای این کتاب و ببینیم دلست. که
1: الات um, نمی‌دانم این کتاب پروژش این بساز سال 2020 توی تابستان سال 2020 بود که um, بعد از اینکه توی فوریه 2020 um, طالبان و uh, دولت ترامپ دونالد ترامپ هم دیگه به سلاح قرار دادی رو به یه قرارداد رسیده بودن که uh, um, یک بسیار پایان داده بشه به حضور یا در افغانستان. من خوب این رو دنبال میکردم کار من همونجوری که گفتید توی سیاست در حال حاضر توی مجلس سنا هم من بسیار سخنگوی سیاست خارجی هستم. در نتیجه طبیعی که اینجور مسائل رو دنبال میکنم و. که خیلی حال نیستن که اون قرارداد رو واقعا خونده باشن دیده باشن چهار صفحه است یادم نیست چهار صفحه است وقتی من این چهار صفحه رو بهش نگاه کردم واقعا وحشت کردم به خاطر اینکه توی اون چهار صفحه قراردادی که با گذاشته شده بین طالبان و ایالات متحده آمریکا ام، شما در همونجا میدیدین که در واقع طالبان برنده این مم. هستند برنده مذاکرات بودن اینا بیشتر از دو سال با هم دیگه مذاکره داشتن و به اون چهار سفر رسیده بودن آمریکایی‌ها در واقع همه چیز رو داده بودن طالبان که خب چیز پیدا کرد مشروعیت پیدا کرده بود اولا در اساس، بر اساس این مذاکرات و سانیان هم که قرارهایی که گذاشته بودن همش این بود که آمریکا بده و طالبان حتی یه قدم هم برنازده تنها چیزی که داده بودن این بود که ما دیگه به امریکایی و نیروهای خارجی حمله لبی در مقابلش مثلا تو ماه می سال 2021 امریکایی از کشور خارج میشن پنج هزار زندانی زندانی طالبان آزاد میشه آمریکایی ها سعی خواهند که تمام این سنگشن هایی که هست تحریم هایی که هست بر علیه طالمان اینها رو از بین ببرن حتی توی سازمان ملل همکاری کنن اینا. در نتیجه من خیلی مشغول بودم این رو دنبال کردن تا تو اینکه توی ماه آگوست 2020 این 5نج هزار تا زندانی هم واقعا آزاد شد یعنی من واقعا باور نمیکردم این به این وضع خواهد رفت پیشقدر رفت ولی شد و چیزی که فکری که به من رسید اون موقع این بود که اوکی دو هزار و بیست و یک چند ماه دیگه ما، یک سال دیگه ما یازده سپتامبر دو هزار و یک رو خواهیم داشت همه مطمئنا به این فکر خواهند کرد که بیست سال از بسرا یازده سپتامبر دو هزار یک گذشته ما در چه دنیایی خواهیم بود چه شکلی خواهد داشت و یکی از و به چی میگن مشخص ترین به سراغ تاثیر، جنگ بر علیه تروریسم همین برطرف کردن طالبان بود به صراح. جنگ بر. بر علیه افغانستان بود جنگ امریکا بر علیه افغانستان و کشور هلند هم توش بوده از بر. روز اول بر. توش بوده و خود من به عنوان کسی که اون موقع عضو به پارلمان هلند بود هم تو اون بحثا شرکت فعال داشتم یکی از واقعا چون کسی هم بودم که من تا می شناخت افغانستان بود رفته بود توی سال 2000 زمان طالبان در نتیجه توی بحث هایی هم که اینجاش شکل گرفت 20 سال پیش خیلی فعال بودم و شناخته شده بودم در نتیجه سوالی برای خود من در وحله اول این بود که اوکی 20 سال بعد از این جریان آیا می تونیم یه نتیجه گیری بکنیم یه جمع بندی بکنیم که این 20 سال جنگ برای علیه تروریسم چی آورد به نظر میرسه چون من دارم صحبت یک سال پیش میکنم ام. اون موقع معلوم نبود که افغانستان چجوری شکل خواهد گرفت ولی من از اون اتفاقاتی که داشت میافتاد این نتیجه رو گرفتم که احتمالاً سپتامبر 2021 طالبان برخواهند گشت به افغانستان در نتیجه چگونی من میتونم جنبندی بکنم خب این به صلاح چی میگن توی تریگر بود این چیزی مهم. بود که سبب شد من به این فکر بیفتم که آیا میتونم یه جنبندی بکنم از این جنگ بر علیه تروریسم در 20 ساله گذشته.
0: خب به نظر میرسه که بینی شما دقیقا درست از آب در مده و اون چیزی که اتفاقا کتاب شما رو بسیار خاص میکنه مایلم همینجا روش تحکید کنم همین تجربه دست اول شما از رخداد هاست یعنی شما هم تجربه دست اول از وضعیت افغانستان داشتید و هم توی یک پوزیشن یا موقعیت سیاسی بودید که با بحثایی که در در واقع در این باره مطرم شد درگیر بودید و خیلی برای شما چشمنداز به بر روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان خیلی روشنتر از دیگران بود
1: حالا خیلی ممنون که شما اینو میگین ولی به نظر من برای همه بایستی این مشخص میبود به خاطر این که کل روند کار اینجوری بود که هدف این بود که طالبان برگردن
0: بات <تصالح> <تصالح> خیلی واضح توی توی, توی کتابتون شما توضیح میدید <تصالح> که اصلا اولین جایی هست که هنوز که هنوز هست دو امارت اسلامی به رسمیت نشناخته نشده در اون قرارداد دقیقاً. ذکر شده دقیقاً. که قرارداد ظاهرا قراردادی است یا توافق نامه است بین آمریکا و امارت اسلامی دقیقاً. و این اتفاقی است که در سال 2020 افتاده نه دقیقاً.
1: نه الان بله برا همین تمامی که سایه الان دارم میگن ما اوی آی او آی ما اصلا انتظارش نداشتیم چرا اینجوری شد برای من یه کمی چیزه چه میگن غیر قابل قبوله مخصوصا کسانی که کارشونیم بوده کسانی که دنبال میکردند جریان رو. درسته این آخرین روزها توی ماه آگوست اتفاقاتی که افتاد از پونزده آگوست که به سر طالبان برگشتن توی چیز و به اون سرعت و اینا اونش شاید به صلاح عجیب باشه ولی برای, برای مردم افغانستان فرقی نمیکنه چون کل کار سیاسی که داشت انجام میگرفت تمام مذاکراتی که داشت انجام میگرفت یک هدف داشت برگردوندن طالبان اه. در نتیجه برای کسی نیم تونه این یه چیز خیلی عجیب قریبی باشه که هی hey, uh, we are surprised ما خیلی چیز شدیم حالا surprised شدیم اینا اه. ام برای مردم افغانستان تاریک بود صحنه تاریک بود و این چیزی که یعنی انتظارش رو داشتن به هر حال تاریک بود برای کشورهای غربی این به طراحح به شکل کیاس که شد
0: نمی
1: شد خیلی. charm آور بود بله. درسته اون هست و این رو نمیخواستن اینا هیچ کسی این رو نمیخواست مهم. ولی به این شکل که در اومد واقعا یه جور شکست شد این به اصطلاح اولین چیز بود که من بهش فکر کردم که این کتاب رو بنویسم ولی دومین سوالی که برای من مطرح بود این بود که خب من نمیخواستم یه چیز کتاب ژیوپولیتیک همین جوری ابسترکت برام بنویسم همون جوری که گفتین در نتیجه دو تا برای خودم چیز گذاشتم کریتریا گذاشتم مهم. یکیش این بود که بایستی دست اول باشه یعنی خودم باید این رو ترجمه کرده باشم تجربه کرده باشم بنابراین این چیزهایی که من منویسم رو اتفاقاتی که منویسم مخصوص چیزهایی هستن که من خودم توشون شرکت کردم خودم جزء این واقعی و به اتفاقات بودم دست اوله بقول معروف این خیلی برای من خوب مهم بود و دومیشون بود که بایستی به صلاح داستان مردم رو بگه داستان افرادی که تو اون کشور زندگی میکنن و تعریف بکنه در نتیجه فقط من نیستم که دارم حرف میزنم برای این کتاب من با خیلی ها صحبت کردم و داستان اونها رو شما میخونید. هر فصلی رو که نگاه میکنین حالا یا فصل مثلا فرضکن مربوط به افغانستان یا به ایران یا به عراقه یا بهرین یا پناهنده ها به استلا همش داستان های اون افراد مت افرادی که من دیدمشون شناختمشون بعضیاشون بیست ساله که باشون کار دارم تماس دارم کار میکنم اینه که این دوتا برای من خیلی مهم بود که بر اساس اون این کتاب نوشتم.
0: آره ما قبل از این هم با علیرضا جان صحبت می‌کردیم راجع به اینکه اون چیزی که کتاب شما رو منحصر بفرد می‌کنه پوزیشن شما هم هست یعنی تجربه شخصی شما چون شما هم در سازمان‌های بین‌المللی و اِن ها تجربه مدیریتی و رهبری دارید و هم از طرفی در دنیای سیاست, سیاست فعال هستید و هم از منظر یک نماینده اروپایی دارید به صحنه نگاه می‌کنید در حالی که ریشا خودتون در شرق هست و از طرف دیگه شما شخصا به صحنه رفتید و مشاهده کردید و با زنها و با جوانها و با مردم اونجا صحبت کردید و حتی با کسانی که دقدق من بودن روشنفکران یا فعالانی که توی صحنه بودن چه در ایران چه در افغانستان وارد در واقع دیالوگ شدید درستم. و تا اونجایی هم که تونستید از موقعیت خودتون برای کمک به رشد دموکراسی و آزادی و همه این آرمانهایی که از روز اول دنبال میکردید کمک کردید بنابراین این کتاب شما رو تبدیل میکنه به یک گزارش بسیار موثقی که به همه های موضوع میپردازه و اون, اون چیزی بود که با علیرضا هم که صحبت میکردیم مایل بودیم ما تأکید بکنیم که تفاوت یک گزارش یک متخصص سیاست مداری که خب درک جوپولیتیک داره تحلیلش از مسائل و رویدادها مشخصه و اطلاعات دقیق هم ارائه میده در کتاب صرفا بیان خبرها و رویدادهایی که ما ممکنه هر جای دیگری شنیده باشیم نیست نه. بلکه یک تجربه شخصی درست. باش تنیده شده که خیلی ارزش منده اشاره کردید که تو صحبتمون قبل از که ضبط شروع بکنیم که وضعیتی که جوانهای نسل تازه بعد از 11 سپتامبر دارن توی همین کشورهایی که متأثر شدن از سیاست جنگ علیه تروریست چه در ایران چه در افغانستان چه در عراق یکی از اون موضوعاتی بوده که شما رو خیلی تحت تاثیر قرار داد. درست اگر ممکن باشه راجب این تجربه به خصوص در عراق چون اون فصل مربوط به عراق به طور خاص اختصاص داده شده به این نسل و تجربه زندگی پس از صدام حسین در همین فصل پنجم لطفاً بیشتر راجع به این تجربه صحبت
1: کنید. یکی از در واقع من سعی می‌کنم سعی کردم که مخاطب این کتاب هم واقعا جوانان باشن. <تصفيق> جون، اه، 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 یه چیزی که به, نظر، به نظرم خیلی مهم آدم راجبش واقعا فکر بکنی اینه که کسانی که الان 20 سالشونه نمیدونم 22 سالشونه 23 سالشونه یا مثلا حتی یه ذره بالاتر بین 20-30 برای اینها 11 سپتامبر یه چیزی که شاید مثلا از کتاب شاید بخونن شاید توی نمیدونم فیلم دیده باشن از این سریالایی که اومده م. و خیلی هم به این مسئله ساخته شده یا فرض کن از داستانهای پدر مادرشون شنیده باشن که خب مثلا 11 سپتامبری سپتامری بودیش چه اتفاقی افتاده اینه ولی اونجوری که ما اون رو تجربه کرد نسل من اونجوری رو تجربه کرده اینا تجربه نکردم و برای همین خیلی برای من مهم بود که این جوان ها هم واقعا بدونن که چجوری چیزهایی که ما الان فکر میکنیم خیلی نرماله 20 سال پیش اصلا اینجوری نبوده فرض کنید ما توی این مملکت هلند ولی هلند در اون یگانی نیست کشورهای دیگر هم هستن مثلا فرض کن چیز داریم اینکه وضعیت خطر چجوریه کتگوریزیشن <تصفيق> داریم اه... که مثلا الان نارنجی قرمز زرد مذاری امنیت این چیزا وجود نداشت ترس از اینکه شما حمله نمیدونم تروریستی داشته باشین که وجود نداشت توی حداقل توی این کشورها وجود نداشت توی کشورهای اسلامی اتفاقا وجود داشت خیلی از کشورهایی که نمیدونم مثلا فرسانی مصر و غیر بزاره این, این اتفاقات داشت میافتاد ولی اینجا چیزهایی نبود یا این مثلا پولاریزیشن بین مسلمون و غیر مسلمون ها که اینجوری نبود که الان هست یا بین حتی خارجی ها و مهاجرها. مهاجرین و بسطلاحات افرادی که اینجا زندگی می برای ما ها این, این هاست برای بچه های جوان خیلی مهمه که بدونن که این طبیعی نیست یا حتی لزومی نداره اینجوری باشه ما میدونیم که اینجوری نبوده آلترناتیو دیگری و هست چون ما اون رو زندگیشو کردیم برای بچههایی که مخصوصا توی برای کتاب بسیار برای فصل عراق من با یک سری واقعا فکر میکنم یه سری زیاد بعضیاشونم حتی نتونستم توی کتاب بیارم چون وگر نمیشد واقعا یعنی میشد واقعا ده تا کتاب نوشت راجع این مسئله ام با بچه های جوان صحبت کردم بین 20 و 30 سال با قول معروف و واقعا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم به خاطر اینکه همه این که من باشون بچه های جوون که باشون صحبت کردم خوب تحصیل کردن دانشگاه رفتن، بچه های فعالن که که خوب فکر میکنن برشون زندگی معنی داره مفهوم داره و در کنارش، شتناک ترین چیزها رو تجربه کردن توی زندگیشون بعد از صدام یعنی اصلا یادشون نمیاد که صدام حسینی بوده بعضیاشون اینا بچه های یک بعد از اون شاید یعنی بچ... بچه های کوچیکی بودن مدرسه میرفتن ساله اول بعضیشون حتی مدرسه نمیرفتن حتی حمله شاید آمریکا به عراق را هم به خوبی و دقیقی و اینا یادشون نیاد. بلی چیزی,
0: دورانه... چیزی که
1: یادشون میاد این جنگ سکتاریستی بین سنی ها و شیعه هاست که خوب یادشون میاد اون خشونتی که توی زندگی همشون فرد فردشون زندگیشون روشون تاثیر گذاشته این یادشون میاد و ببینید کسایی دیگه ای که من توی این کتاب باشون صحبت کردم کسایی هستن که من میشناختم باشون کار کردم اینا کسایی هستن که فعالان حقوق بشری بودن در نتیجه اینکه دستگیر میشن تو زندان میفتن آدم میگه part of the game به قسمت از اصطلا ماجراست. ماجراست شما اینو قبول میکنین این بچه ها واقعا من خیلی تصادفی باهاشون در تماس بودم یعنی خیلی تصادفی و چیزی که ازش وحشت کردم این بود که فرق نمیکنه با هر کی شما صحبت میکنی سونی شی بغداد غیر بغداد اینها همشون داستان خوشونت دارن همشون بدون استثناء زندگیشون تحت تاثیر این به تغییرات قرار گرفته و وقتی شما باشون صحبت میکنی میپرسی انتظارت برای آینده چیه بینید واقعا خیلی جواب منفی میگیری که برای خودشون در واقع در حال حاضر با سیستمی که توی عراق هست اینها اصلا انتظار ندارن که به خوبی پیش بره <تصفح> شاید 50 سال دیگه شاید ست سال دیگه برای نصر آینده شاید بهتر بشه ولی در حال حاضر تصویری که میگیری خیلی تصویر منفی است و این خیلی تاثیرگذار گذار بود برای من چون دوباره میگم اینا کسانی نیستن که نشسته بوشن خونه کاری نکنن نه اتفاق خیلی هم فعالن ولی رغم اون می بینید که امیدشدا در واقع چشمندازی
0: ندارد. که در زمان حیات خودشون بخواد تحول, تحول کیفی اتفاق بیفته ندارند و خ خب این مسئله روز خیلی کسان دیگر هم هست کسانی که همین الان در افغانستان هستند پس از این وقا و امید. کسانی که در ایران هستند و حتی کسانی که سابقه خود فعالیت های خیلی سال سال در ایران دارند وضعیت فعلی ایران براشون بسیار نوید نمید کننده است درسته. اما اون چیزی که من رو خیلی توجه من رو جلب کرد تاکید شماست بر دیالوگ و این تاکید بر دیالوگ مخصوصا در کشورهای جنگ زده و پولاریزه شده و قطبی شده و رادیکالیزه شده بسیار دور از چشمانداز هست و اینکه امکانات دیالوگ چگونه فراهم میشه در یک کشور اینچنینی؟ من خب در خلال مطالعه کتابتون از تجربه در واقع ما بعد جنگ افغانستان تا زمانی که خب فاجعه ای به نام طالبان دوباره برگرده بر حکومت در این که رفته رفته چگونه زنان امپاورد شدن توانمندسازی شدن چگونه مسائل آموزشی بیشتری حل شد چگونه تعداد بیشتری از مردم به آموزش دست پیدا کردن در افغانستان و این توسعه در حال اتفاق افتادن بود و متوجه این پیشرفت هستم اما میخوام بپرسم مشخص تر که الان با در, در وضعیت فعلی افغانستان مثلا یا در وضعیت فعلی عراق با اون چشمنداز های بسیار تاریخی که توضیح دادید امکان و پتانسیل ظرفیت دیالوگ در کجا قرار داره و شما به نظرتون با همه تجرب تجربیاتی که در همین موضوع داشتید کجاها تونستید نور رو تشخیص بدید در این وضعیت؟
1: ببینید فکر میکنم دو جانب دو چیز داره دو جنبه, جنبه داره بله مرسی خیلی من معذرت مذارت میخوام برای فارسی متاسفانه من مجبورم به خاطر کارم توی زبونای دیگه کار بکنم
0: م, کاملا قابل فهمه چون شما اصل کار فعالیتتون به زبانای دیگه داره انجام میشه خیلی ممنون که پذیرفتید که به زبان فارسی بحث چه به, دوش... به این دوشواری رو امیدوارم که مخاطبان
1: متوجه بشن دیگه متوجه منظور بشن ببینید این دوتا جنبه داری یکیش جنبه این, این کتاب خب همونجوری که شما اول گفتید از پرسپکتیو یک ام... کسی نوشته شده که توی سیاست اروپایی داره کار میکنه یعنی و تا حدی هم مخاطب من همکارام هستن اه هم. اه، کسانی که میگم خب ماها کسانی که تصمیم میگیریم اینجور تصمیمات رو میگیریم که تأثیرش روی حتی مثلا زندگی و مرگ دیگران هست چون شما وقتی تصمیم میگیری وارد جنگ بشی تصمیم میگیری از یک جنگ حمایت بکنی تصمیم میگیری از یک تحریم حمایت بکنی یا نکنی در همه این تصمیماتی که میگیری و خب کشورهای اروپایی همه این کار رو میکنن کشور هولند هم یکی از فعالانشون هست اینها تأثیر میذاره تأثیر میذاره روی زندگی نسلها. داریم این رو میبینیم توی اینجا الان فقط کسانی نیستن که تو همون هیتهی که شما وارد شدین و مثلا فرض کن توی جنگ عراق و در جنگ با عراق خب این کشور یکمی چیز بوده امبیوالنت بوده زیاد <تصفح> فعال نبود ولی بعدم فعال شده این چیز داستان دیگریه ولی وقتی شما یه تصمیم میگیری میبینی که چجوری این تأثیر میذاره توی نسلها فقط اون مقتعی که شما وارد شدی نیست شدی ادامه داره به
0: بیان دیگه استراتژیک داره ایمپکت،,
1: ایمپکت طولانی داره روی نسلها ها تاثیر میذاره و خیلی هم به هم وابسته است کاری که شما عراق میکنی تأثیر میذاره روی کل منطقه ای مثلا مسئله مثلا فرض کنید سنی شیعه که انقدر شدت شد، یافته الان هنوزم که هنوز کلی مسئله جوپلیتیک رو تعیین میکنه و هدف من بحث یک سری بحثم با این سیاست مداران اینجاست که خب حالا شما باید اینجا جوابگو باشین ما, می ما باید بایستی اکانت برو باشیم باید جوابگو باشیم برای تصمیم هایی که میگیریم سیاست هایی که بهش به سرات چیز میکنیم, چی میکنیم. از حمایت میکنیم در اونجا بحث من این هستش که نگاه کن و یاد بگیر که با اینترونشن های به قول معروف نظامی این که شما بتونی یک مسئله رو حل بکنی واقعا خیلی کمه تاثیرش، امکانش افغانستان بهترین شدی شد. که بهترین به صلاح
0: مثالشه
1: که 20 سال تموم ناتو با تمام به صلاح امکاناتش وارد میشه ما یه زمانی داشتیم که بیشتر از 100 هزار سرباز ناتویی اونجا بود توی افغانستان بود این سالهای آخر کم شده بود ولی ما این دوره رو هم داشتیم می بینی که شما به صلاح پتانسیل حل مسئله و مشکل مخصوصا از خارج با خشونت با چیزای نظامی بتونی مسائل رو حل بکنی واقعا خیلی کمه یاد بگیر راجبش فکر کن و ببین که الاترناتیف چج... چی میتونه باشه و الاترناتیف دیالوگ الاترناتیف این که شما بفهمین طرف چی میخواد آلترناتیو به صلاح سرمایه, سرمایه گذاشتن روی ام ام کارهای به صلاح سیو سوسایتی کارهای جامعی مدنی جامعه مدنی, جامعی مدنی ام ام اینجور کارها دوام با دوام زیاد با تداوم زیاد و طولانی با, با نفس طولانی به قول برای سالها و سالها میتونه تأثیرش بیشتر باشه تا این چیزای کارایی نظامی که شما میکنین پس یه مثالی من توی همین جا توی بحثایی هم که ما الان توی هلند داریم توی مسابهبه هایی که من توی هلند دارم همیشه روش تأکید میکنم میگم ببینید چه کسی در واقع در حال حاضر داره مقاومت نشون میده بر علیه تالوان تمام اون به استراسر گذاری که شده بود روی ارتش روی سکیوریتی با مطلب های امنیتی گروهای امنیتی پلیس اینا درسته سالهای گذشته اینها هم خیلی جنگیدن بیش از بیشتر از هزار کشته دادن در جنگ با طالبان در مبارزه با طالبان ولی ولی الان اونها اصلا از هم پاشیده شدن ما دیدیم که نتونستن مقاومت کنن نتونستنم یعنی اه اه چیزش رو نداشتن چی میگن موتیویشنشون رو نداشتن ولی زنان زنان که شما میبینی حتی دختر بچه ها میبینی الان هی ویدیوش میاد توی سوشال میدیا اینا علا رقم اون بسرا ترس و وحشتی که به هر حال اونا دارن از طالبان علا رقم اون میرن توی خیابون و روش چی میگن وای میستن و سعی میکنن که بالاخره یه فضای فضایی رو که دارن همشو از دست ندن یه مقدارش رو حفظ بکنن اون سرمایه گذاری که توی بیست سال گذشته روی تحصیل بسیاره چه میگن؟ آموزش آموزش, آموزش دخترها و زنان انجام شده همه اون حمایت هایی که ما مثلا فرض کن به عنوان اکسفن و کردیم همه کارهایی که کردیم تأثیرش اینان این زنهایی که الان تو خیابونان. این رو داری میبینی و میبینی چقدر, چقدر ریشه انداخته چقدر به خاطر اینکه سرمایه روی انسان ها گذاشت این یکیش بحث من با اون گروهه <تصفيق> با اینجا توی این کشورها که سعی کن این رو بفهمی و اه، اه، کمتر روی قدرت به صلاح حل مسئله از طریق مداخل نظامی حساب کن و بیشتر روی دایالوگ سو سوسایتی کارهای اجتماعی بنیادی, بنیادی آموزشی روی اونا کار بکنی. چون من یه مثلا یه مثالم میدم که همون موقع من این رو دلم میخواست ولی میدیدی که بسر اینشیاتیف هایی که من میگرفتم میدیدی که آه، حالا ما باید بریم پول بدیم برای این برای میدیا برای زنان غیروزالک در حالی که شما میگی بابا اون کار نظامی حتی هزارها بار صد هزار بار بیشتره دقیقاً هم چیز پولیش هم چیز هم سرمایه پولی که باید بذاری و هم انسانیش خوبه که
0: اینو اشاره کرده چون شما تو یک مناظری تلویزیونی فکر می کنم که در واقع از شما پرسیدن که با عدد و رقم بگید که هلند چه میزان سرمایه باید بپردازه چه میزان هزینه باید بکنه برای یک زن در یک کشور فقیر و بعد شما تو جواب پاسختون این بود که چگونه میشود شادی زنان محروم در فلسطین را که با کمک این سازمان استعدادهای خود و فرزندانش را پرورش دادند با عدد بیان کرد و بعد شما خودتون آستینتون رو بالا زدید و جای در واقع واکسن آبل دوران کودکی رو نشون دادید و گفتید که خب من این رو این شانس رو داشتم که جز اولین نسلی باشم که واکسن آبل دریافت میکنن از یک سازمان خیریه یا نیکوکاری آمریکایی احتمالاً و به همین دلیل زنده موندید و به همین دلیل رشد کردید و به همین دلیل پیشرفت کردید حالا چه عددی میشه روی این گذاشت لقیقا. و چگونه با عدد و رقم میشه ارزش این اقدام رو توضیح داد و این در واقع اون انگیزه شما و اون توضیح شما به همین اثری است که الان دارید توضیح میدید درستم. میشه درستم. به طور مداوم و درازمدت یعنی اون چیزی که
1: شما با انسان ها به دست میاری یعنی انسان ها زندگی انسان ها و رشد انسان ها رشد رشد به صلا گذاری که روش میکنی و رشدی که اینها میکنن میبینی که تصریش خیلی بیشتر از ممثلی دوممی که بیشتر به جواب سوال شما میشه که خب توی اون جامعه هایی که ما داریم توی جامعه هایی که واقعا عادت نداره به فرهنگ دیالوگ و به دیالوگ و به فرهنگ به دموکراسی به اون عادت نداره. چطوری میشه کار کرد و اونجا باز دوباره جواب همینه شما نمیتونی به صلاح چی میگن ستاب کنی نمیتونی, نمیتونی وایسی بایستی همینجور بچه هایی که مثلا فرض کنین این بچه که از عراق هستن اینجور آدم ها رو باید شناسایی کرد اینجور آدم ها رو باید بهشون فضا اینجور آدم ها رو باید در،, در کنار هم آورد با هم نشست این رو به بصرا ازش حمایت کرد که اینها همدیگر رو ببینن با همدیگه صحبت بکنن با همدیگه من چیز رو دارم یک به مثالی که توی این کتابم بیش ف... یک مقداری پرداختم من چند سال تو همون سال 2003 اینا که جنگ برای علیه عراق و اینا خیلی وحشتناک بود 2002 اینا نه. سعی میکردم یه آلترناتیوی رو نشون بدم که لزومی نداره ما همه این کارا رو با جنگ و مداخله نظامی عمل بکنیم آلترناتیوهای های دیگرم وجود داره بریژنگ the گالف <تصفيق> یه فاندیشن بود یه بسطلاح چی میگن شروع کردم با یکی دو نفر دیگه که اینجا توی کارهای بسطلاح صلح فعال بودن و هدف ما این بود که مخصوصا تو خود منطقی خلیج فورس <تصفيق> کشورهایی که با هم در حال بسطلاح چیز هستن مبارزه هستن یا مثلا رقابت دارن عربستان سعودی ایران نمیدونم کشورهای دیگر خریج فاش رو با هم در کنار هم بگذاریم فعالین اجتماعیشون رو مثلا چی میگم فعالین مدنیشون رو در کنار هم ما که مثلا تو اروپا هم نشستیم فضا رو داریم میتونیم دعوتشون کنم بیاین اینجا با هم دیدار داشته باشن و با هم صحبت بکنن اینا سر این که آیا این باید خلیج فارس باشه یا نه بحث بود <تصفيق> برای اسمش ما مشکل داشتیم من مجنونم که کسایی سان که فعالین مدنی, مدنی هستند هست. فعالین حقوق بشر هستند ولی انقدر این ناسیونالیسم به قال معروف توی ذهن این افراد رفته که نه ایرانیا ها حاضرن از خلیج فارس کوتاه بیان نه عربا ها حازرا از
0: خلیج عربی خلیج
1: عرب حتی منم هم همیشه وقتی راجبش صحبت می همیشه برای منم هم خلیج فارس به خاطر اینجوری بزرگ شدم توی ذهنم نشسته ولی اینکه که شما میبینید حتی سر این نام شما با همدیگه بحث میکنید کسانی که توی اون سطح هن یعنی واقعا کسانی نیستن که شما باید تازه باشه شنو یاد بدی مسئله دموکراسی چیه مساله نمیدونم حقوق بشر چیه دردردرد. شما به
0: عبارتی به این فرهنگ دموکراتیک دربا یعنی دارم
1: میگم که انقدر حتی سیاست های چی میگن این ام ام کسانی که به ما حکومت میکنن تو این کشورها این اینترنالیزه میشه داخل میشه در میشه, در میشه در نتیجه شما با اون عمل میکنی و به اون ترتیب سعی سنگ... یعنی باهاش رفاقت رفت
0: کردیم خوب. در واقع در شدیم در باش در شما در واقع به عبارتی دارید میگه که توی این کشورهایی که در زیر استبداد مردمان دارن زندگی میکنن فرهنگ دموکراسی که خیلی به سختی میتونه روش کنه و از اون طرف هم تبعیض هایی که بین مردمان وجود داره اینها از اون فرهنگ استبدادی درونی شده و این امکان دیالوگ رو در واقع از بین میبره یا کم میکنه
1: کم میکنه بنابراین شما باید این رو ایجاد بکنین و کاری که بهترین کاری که میشه کرد از خارج از کشور ببینم من خوب کسی هم که خارج از کشورم داخل کشور نیستم در نتیجه باحسی از کنتر تکست خودم صحبت بکنم و در کنتکست من یه سری امکانات رو من افراد نوعی مثل من دارن. در نتیجه اون اون امکانات رو به چه طریق میخوایی ازش استفاده بکنی و به نظر من تنها طریقی که مفهوم داره معنی داره و میتونه یه کمی به شاید تاثیر بذاره تأثیری مثبت بگذاره من خیلی چیزم همی میگن خیلی مواظبم که نگم شما از خارج خیلی کارا میتونی بکنین چون به نظرم از خارج نمیشه زیاد کار کرد به هر حال تاثیرش خیلی کمتره تا کسانی که تو داخل کشور در نتیجه به نظر من ما کسایی که تو خارج از کشور هستن باید بیشتر. یه کمی چیز باشم فروتنانه تر با باشن فروتن, فروتن باشن توی تاثیری که میتونن بذارن توی داخل و تا جایی که میشه خب سعی کرد کسایی که توی داخل هستن ازشون حمایت کرد و حمایتی که میتونی بکنی اینه که براشون بسیرا سپیس ایجاد کنی مکان ایجاد کنی برای واقع از اون ریسورس ایجاد های و منابعی که دارید برای, برای حمایت فضا.
0: از اون اینشیتیو یا ابتکاری که داره در درون اون جامعه
1: و به اضافه خب یه فضایی باشه که نه که این کسانی که با هم دیگه شاید ملاقات نمی کنن شاید به طور طبیعی از هم جدا هستن که شما اینا رو با هم دیگه کنا... کناره هم بیارین با هم دیگه صحبت رو این رو بصرا فسیلیتیه بکنی که اینها با هم صحبت بکنن با هم دیدار داشته باشن با هم کنک... کنکشن پیدا بکنن این کار به نظر من زیبادر این کاری که میشه کرد
0: خب شما در واقع تونستید هر دو رو مدیریت کنید به نوعی که شما الان خب عضو OSCE هستید که حالا بهش میرسیم اگه بشه یکم بیشتر راجع بهش توضیح بدید که در واقع Organization for Security and Cooperation in Europe که این سازمان بین‌المللی در واقع داره در واقع میپردازه به همون نیاز دیالوگ که شما گفتی در, مقت... در موقعیت تصمیم گیرنده یا سیاست گذاری و یا اینکه بالاخره کمک کنه که این دیالوگ برقرار بشه در سطوح بالای سیاسی هست. و بعد از اون طرف شما این شیطانیاریو در واقع ابتکاراتی رو حمایت کردید یا داشتید که از جمله روز آنلاین یا رادیو زمانه که در واقع اون ابتکار ایجاد فرهنگ دموکراتیک و دیالوگ در از پایین و پایین به مسابقه قاعده این حرم دقیقا, قدرت. دقیقا. و بعد اگر اجازه
1: داشت باشم فقط این که من عضو خودش نیستم چون مال دولت هاست من عضو پارلمنتری اسمبلی به قول مروف پارلمانش هستم بله
0: که این در واقع کاریه که از کارهای اصلی که انجام میده همین کاری بوده که شما اخیران فصل اول کتاب باشه آغاز کردید که در واقع نظارت بر کیفیت انتخابات اتخابات هست درسته. که این تجربه شما در چند کشور داشتید از جمله در 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 آمریکا درسته. در همین انتخابات اخیر درسته. میشه لطفا نرجب به اهمیت این اکت یا این کنش نظارتی کمی بهمون توضیح اوه. بده که این چه نقشی داره و چرا مهم هست؟
1: چرا مهم هست, هست؟ ببینید این Oی همینجی که گفتید این سازمان سازمان یک تولید جلی سرده اوه. توی زمان بستر زمانی که بین شوبی و آمریکا تنش خیلی زیادی بود اینها این سازمان ایجاد شده که به سر یه پلتفرم باشه یه محلی باشه اینها با هم دیگه مذاکره داشته باشن روی مسائل امنیتی در وهله اول <تصفيق> بعد کار و من خیلی این سازمان رو بهش ارادت دارم به خاطر اینکه یک چیز جالبی که توش به وجود اومده اینه که امنیت رو فقط امنیت نظامی نمیبینه فقط مسئله این که حالا شما یا جنگ دارین یا جنگ ندارین رو به عنوان امنیت نمیبینه بلکه یک
0: تصویر جامع تری داره. دقیقاً هست.
1: یک 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 چه میگن Com- Comprehensive Security به رجبش حرف محرف میزنیم امنیت, امنیت جامع جامعه. که شامل امنیت خب نظامی میشه، ولی همچنین شامل امنیت اقتصادی میشه و امنیت بستلا بشری. که منظور از امنیت بشری به سر در دایمنشن هست که شما حقوق بشر رو را رعایت بکنید دموکراسی باشه و توی مسئله دموکراسی هم واقعا کار میکنه سر دموکراتیزیشن یعنی کشورهای این پنجا و تا عضو داره و سعی میکنه اعضای خودش را ازش حمایت میکنه که دموکراسیشون رو بهتر کیفیت, کیفیت دموکراسی رو, با... رو بهتر بکنن و تقریب بکنن باید بگیم
0: اعضای این پنج و پنج کشور شامل آسیای مرکزی، آمریکای شمالی و کانادا هم میشه درسته؟
1: درسته؟ من یعنی کشورهایی که از اتحاد شوروی به قول معروف بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به وجود اومدن همه اینها آزباجان، نمیدونم ارمنستان ارم... ولی همچنان مثلا کشورهای آسیای میانه بلاروس اوکراین همه این, این کشورها جز بشن بزاف کشورهای اروپای غربی و اروپای شرقی جزوشن ترکیه جزوشه و کانادا و آمریکای شمالی همچنان که شما گفتید این و خیلی جالبه چون اینا خیلی تنش وجود داره بین اعضای مختلف اینها ولی چیزی که میخواستم بگم اینه که توی دموکراتیزیشن که اینا سپورتی که میکنن حمایتی که میکنن از, از دموکراتیک کردن کشورها اینه که مثلا فرض کنید وقتی یه قانون, قانون انتخابات رو کمک میکنن که بهتر شکل بگیرم مثلا من یک از کشورهایی که ناظر انتخابات بودم آلبانی که توش فرضا قبل از انتخابات کل پروسه یه سری پروسه بود که اصلا قانون رو با عوض کرد و بسیرا اصلاحات آوردن و این رو این پروسه ها رو ازشون حمایت میکنه همکاری میکنه اینا. و یکی از کارهایی که میکنه نظارت روی انتخاباته و توش خیلی چیز داره, چیز داره، تجربه داره تجربه سالها در نظارت در انتخابات و خب کشوری مثل کشور آمریکا خب که سالهای سال کارش این بوده که به هر حال توی کشورهای دیگه دموکراسی رو ازش حمایت بکنه. حالا یا درست یا غلط یا نمیدونم با روش های مختلف این خودشون هم دعوت میکنن این به صلاح ناظرین بر انتخابات رو و امسال هم، سال گذشته هم همچنین دعوت کردن و خب منم یکی از میگن اعضای پارلمان بودم که توی این نظارت شرکت کرد
0: شما تو کدابتون تأکید کردید بر تاریخی بودن این انتخابات که شما در نظارت شرکت داشتید. و اینکه چرا این انتخابات حساس و مهم بوده و یک نکته جالب گفتی که الان توی صحبتی که کردیم بیشتر برای من روشن میشه که گفتید ما توی انتخابات آمریکا شرکت نمی کنیم
1: تورستن.
0: ولی به ان مختلف به شیوه های مختلف متأثریم از نتایج انتخابات آمریکا و این انتخابات آمریکا رو تاریخی و مهم میکنه ولی این بار با وجود ترامپ، انتخابات آمریکا باز هم اهمیتش بیشتر و بیشتر بوده اگه ممکنه کمی هم راجع به این توضیح بدید
1: هم هم درسته ببینید عبر قدرت آمریکا و این ابرقدرتیه که سیاست خارجیش ولی حتی سیاست داخلیش بعضی وقتا مثلا سیاست های اقتصادیش ولی سیاست خارجیش حتما تأثیر داره روی تمام دنیا بعضی کشورها بیشتر بعضی کشورها کمتر و مخصوصا همه همیشه دنبال میکنن جالبیه مثلا فرض کنید هفته آینده 26 سپتامبر، هفته آینده نیست حتی دو روز دیگه است 26 سپتامبر چیزه چه چی میگن انتخابات آلمانه وقتی شما نگاه بکنید که همس... همسایه‌ی مملکت مملکته بزرگترین همسایه‌ی مملکت مملکته ولی وقتی شما نگاه بکنید چقدر توی مثلا فرض کنید مطبوعات و رسانه ها سر انتخابات توی مثلا آلمان صحبت میشه و چقدر اهمیت داده میشه به انتخابات آمریکا که اون ور دنیاست است به انتخابات آمریکا اصلا همه چیزو تعیین میکنه در که کشوری که انقدر برای ما مهمه به لحاظ اقتصادی کشور همسایه توی اتحادی اروپا بزرگترین کشور علا رقم این زیاد بهش چیز داده نمیشه, نمیشه. توجه نمیشه دلاتی همیشه خیلی مهمه انتخابات آمریکا خیلی مهم بوده مخصوصا برای یک کشوری مثل هلند و اینا. ولی تأثیر سیاست خارجی فرض کنیم که آیا ترامپ یا بایدن روی افغانستان، عراق، نمیدونم ایران خیلی تاثیر داره خیلی اینه که از این جهت خیلی ما میگیم ما اجازه شرکت در انتخاباتو نداریم ولی کسی که پرزیدنت پریز، میشه رئیس جمهور میشه تاثیر داره روی زندگی ما ولی مسئله دومی که برای من خیلی مهم بود این بود که خود خود انتخابات و خود دموکراسی در آمریکا در واقع در
0: چ شده, تحتید بود, شده بود.
1: چون ترامپ قبلا قبل از این اصلا انتخابات بشه اعلام کرده بود که من حتما برنده میشم، اگر برنده نشدم این انتخابات تقلبی بوده. در نتیجه برای ای که میخواستین نظارت انتخابات رو سازماندهی بکنه این خیلی مئله مهمی بود. مسئله فقط این نبود که آیا انتخابات خودش خوب داری پیش میره یا نه بلکه به خاطر اینکه دموکراسی توی یکی از بزرگترین ابرقدرت به قول مرتن همقدرت باقی مانده نمیدونم یکی از بزرگترین بزرگترین ها اون تحت به صلاح چیز بود، تهدید بود. برای همین این بود که مهم بود که علاوه رقم اینکه زمان کرونا بود علاوه رقم اینکه کسی مثلا ماها واقعا خیلی یعنی واقعا سخت بود سفر کردن واقعا سخت بود مخصوصا وارد آمریکا شدن چون تو اون موقع وضعیت کرونا و چه جوری کرونا این پندمی منیج به قول ما میشه مدیریت میشد از طریق اثر دولت ترامپ خب خیلی خطرناک بود ولی علی الرغم این تصمیم گرفته شد که ما میریم نظارت میکنیم و رپورتمون رو را هم میاریم برای خود من مسئله که واسه می کنم تو این کتاب توضیح بدم که درم اینه که آیا واقعا امکان این وجود داشت که ما یه آدم مثل ترامپ رو پرزیدنت آمریکا ببینیم اگر قبل از اون جورج دبل بوش نبود اگر قبل از اون توی جنگ با ترور، به قول مرو باران ترور این همه دروغ گفته نشده بود آیا امکان داشت که سی مثل ترامپ که واقعا کل سیاستش روی دروغ ساخته بنام شده بنا شده میتونست رئیس جمهور آمریکا بشه اگه قبلش جنگ با دروغ شکل نگرفته بود مثلا جنگ عراق واقعا بر کاملا بر اساس دروغ بوده آیا میتونست یک ترمپی توی قدرت باشه اگر. گوانتانامو بی اگر تمام ابو قرایب اگر شکنجه در کشورهای سوم توسط سی این افراد به از تروریسم متهم شده چون خیلی ها متهم میشدن ولی بلد. هیچ وقت دادگاه رو نمیدیدن اگر این بی ها نبود اگر این شکنجه یعنی این بهش چی میگن این چیز معنویت به قول معروف مورالیتی از بین نرفته بود سیاست در در سیاست,
0: سیاست های, سیاست های, سیاست های
1: بوش این از بین رفت بوش انچینی و رامسفلت و غیره که نتیجی اون وقتی شما اینجوری نگاه میکنی یعنی سعی میکنی یکمی عقب بری و نگاه بکنی میره خب ده سال 20 سال تأثیرش روی سیاست چیه و واقعا برای مهم بود که بگم این ترامپ اومدنش خط مستقیم داره به وارن ترور این که چه جوری ضد مهاجرین شد چجوری جوری پولاریزیشنش ضد کشورهای اسلامی این خط مستقیمه راحت میتونی بکشی هم برگردی به اونجا و این برای من خیلی مهم بود که این رو مطرحش بکنم
0: خیلی وحشتناک از تاثیراتی که تصمیمات اه... آمریکا به خصوص در جنگ عراق و افغانستان روی کل زندگی همه ما حتی در اروپا بر زندگی همه مردم جهان گذاشته شما مثال اثر پروانه ای رو زدید برای این موضوع اما سال من که شاید دغدغه بیشتری برش باشه این هست که الان با اتفاقی که اخیرا توی افغانستان افتاده به نظر شما اولا که میخوام بدونم تاثیر تصمیم تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان به این شکل که همه چیز رو ناگهان رها کرده همه اون برنامه های توسعه همه اون برنامه های آموزشی ام میخوام بدونم که تاثیرش بر همه اونها چی بوده اولا و دوم اینکه چه چشم اندازی شما با, با, با همه این تجاربتون میخواید ارائه کنید از جهان بعد از 11 سپتامبر.
1: خب دوست سؤال خیلی بزرگه. <تصفح> <تصفح> سؤال اولیتون که باید بگم تأثیرش خیلی زیاده یعنی تاثیر روش خروج از, 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 از افغانستان ببینید من توی این کتاب یکی از کسانی که ازش بسیرا باش صحبت کردم و نظراتش رو اینجا نوشتم خانم حبیب سربیه که یکی از کسانی که توی عضو همین هیئت مذاکره کننده از طرف دولت لا افغانستان با طالبان بود و در سال گذشته مثل از سپتامبر 2020 این در دوها بود جزه این گروهی که داشتن سعنگ کردن به یک قرارداد چیز بر صلح بررسن و ایشون قبلا اولین زن گوررنر با بامیان بودن اولین وزیر بودن توی دولت کارزایی توی خلاصه خیلی یعنی واقعا تو زمان طالبان هم کار میکردن به صورت مخفی به قول معروف زیرزمینی باید بگم که ایشون پزشکان در اصل و خلاصه خیلی که انسانی که در سالهای سال به افغانستان خدمت کرده و مخصوصا به زنان ایشون یک چیز گفت یک جمله گفت که من واقعا فکر میکنم همه باید بهش ازش چیز بشن آشنا بشن گفت اینکه میگفت این که ما میفهمیم که دنیا خسته میشه میفهمیم که فرض کن امریکا کشورهای اروپایی بابا تموم نمیشه این جنگ ما چقدر باید بمونیم اینجا سرباز بفرستیم پول بفرستیم و اینا کاملا قابل فهم و واقعا هم که خروج میفهمیم که اینها باید یه روزی برن مثل ولی مش... طریق رفتن به طریقی که اینها رفتن به طریقی که اینها عمل کردن خیلی منفی بود و اولش هم شروع میشه با اون صلحی که بین به ترامپ دولت ترامپ و, و طالبان, طالبان بود یعنی قدرتی مشرویت سیاسی و مشرویتی که طالبان گرفتند از این اصلا نمیشه واقعا من نمیدم چقدر روش امفاسایز بکنم چیز کنم بله. چون این خیلی خیلی مهم بود این شروع این بسیرا بدبختی
0: افغانستان و این شبیه است علیه مردم افغانستان
1: ببینید من سعی میکنم چیز نکنم یعنی از اینجور استلاحات استفاده, استفاده, استفاده نکنم. نکنم و سعی بکنم تا جایی که میشه به همونجوری همون جوری که میشه نزدیک جریانات بمونم فکچوال باشم و تو این جریان آمریکاییها ها کار، کارها خیلی اشتباه کردن یعنی یکی دوتا هم نبود یکیش این بود این بود که کسانی که حتی متحدان خودشون رو فرض کن اروپا، ناتو که اینها با،, با اینا متحد بودن حتی اونها رو هم توی این جریان یعنی با خودشون نبردن ترامپ تمام کاراشو ال... تنهایی انجام میداد در نتیجه توی این تأثیر میگذاره روی حتی طریقی که اروپا داره راجبش فکر میکنه دیالوگی وجود نداره اصلا یعنی اونها تم تصمیم میگرفتند، اجرا میکردند. اینها همش دنبالش بودن من یادم اینجا توی یک بحثی که خودم با وزیر امور خارجه اینجا داشتم همین توی بسرات قبل از تابستون امسال سوال من از این بود که این اینشیاتیوی که فرض کنید جو بایدن و وزیر امور خارجشون گرفتن تو رابطه با بحث با طالبان آیا شما قبلا از این اطلاع داشتید یا نه؟ این سوال من بود و خب ایشون هی حاشیه روی میکرد جواب نمیداد که من واقعا سه بار رفتم سوالم رو تکرار کردم تا نهایتا گفت نه ما هیچ گونه ازش خبری نداشتیم یعنی آمریکا یا نه تنها تو رابطه با افغانی ها برکه تو رابطه با هایی که داشت متحدین خودشون هم به صراح اشتباه کردن بعدم که خب روشی که اینها این رو اجرا دادن که گفت ما س... نمیدونم سی آگوست یا آگوست، ما میریم برامو فرق نمیکنه چه باشه بدون هیچ گونه
0: در نظر گرفته اه... به درواش پیامدهای این, این حرکت
1: و بعدم خب اسپچ هایی که آقای بایدن داشت پرزیدنت بایدن داشت واقعا خیلی یعنی من که خیلی متاسف بودم بشنوم اونها رو وقتی گوش میدادم میدادم میشون به هیچ وجه حتی یک بار هم مردم افغانستان رو نام نبود حتی یک بار تنها دقدقه ایشون این بود که من میخوام نیروهای نظامی رو از اونجا خارج کنن یکی یک از چیزاش این هستش که باور مردم اعتماد مردم به کشورهای باسطلاح غربی آمریکا اروپا فکر میکنم صفر شده باشه توی اون منطقه. یعنی شما اعتبار دیگه نداری که بتونی به عنوان دولت یا اعتبارات خیلی کم شده بتونی به عنوان یک دولت اروپایی یا آمریکا توی اون کشورها راجب حقوق بشر راجب زنان راجب آزادی بری صحبت بکنی یعنی واقعا من نمیدونم چجوری باید اعتماد کرد بعد از این, بعد از این شکست و بعد از این شکستی که خیلی وحشتناک بود این طریقم هم همه دیدن شاهدش بودن در نتیجه این وقتی میگین تأثیرش چیه تأثیرش چند بودیه تأثیرش این که تا چه حد دیگه افکتیو به قول معروف میشه سیاست حقوق بشری اجرا کرد به چه طریقی میشه راجب سیاست... توی سا... سیاست خارجی مداخله کرد یک سیاست خارجی افکتیف داشت متحدان همشون یکم گیجن جن اروپایی ها مثلا الان نمیدونن به چه طریقی باید به این جوابگو باشن به این اتفاقاتی که افتاد به این طریقی که آمریکا داره رشد میکنه ما میبینیم که توی منطقه حتی ایران متحد شده با گروهی از طالبان در نتیجه توی منطقه خیلی تاثیر داره کلی چیز کرد قدرت شد. تغییر شد
0: بالانس ها تغییر کردند
1: اینه که شما از این جهت به نظر ما هنوز همه گیجن همه هم دارن سعی میکنن یعنی یکی از چیزایی که هستید که خب ما باید الان با افغانستان چه جوجی رفتار بکنیم مهم. با طالبان آیا باید طالبان شناخته شدن نشوند بشوند به چه طرریق رو می شوند چیزهای ما چی چی میگن کندیشن های ما چی اینه که تاثیر خیلی تاثیر خیلی زیادی داره به نظر من و چند سال آینده باز دوباره نگاه خواهیم کرد و احتمالا خواهیم گفت آها این هم یه مومنتی بود که خیلی چیزها رو عوض کرد توی سیاست خارجی و دی روابط بینملده
0: بسیار خوب سخن خیلی بسیار خانم کردیم و خیلی استفاده کردیم از نکات شما من متوجه میشم که یک تناقض بزرگی وجود داره در حفظ تعادل بین سیاستمداران و سیاست گذاران و کسانی که برای مردم فعالیت میکنند و بعد ایجاد دیالوگی بین اینها و و همچنین تقویت فرهنگ گفتگو و دیالوگ در درون جو جوامعی که در زیر فرهنگ استبدادی رشد کردند و اینها همه موضوعات بسیار ای هستند که نمیشه باشون با ساده انگاری برخورد کرد و برای من بسیار جدی و جالب بود خوندن کتاب شما چون همه به همه این جوانب نگاه میکرد و یک شخصی بود که در همه این جنبه ها دستی داشت و بسیار استفاده کردیم از توضیحات شما مایل ما برای پایان چون سال دوم هم هنوز پاسخ پاسخ کافی ندادید فکر میکنم که چشم آینده <تصفيق> و فکر کنم چشم آینده رو به نصیحتی نس، که به کیان کردی در نامه بکیان فکر کنم به نوعی توضیح دادید و مایلم به زبان دیگری ازتون بشنویم که شما از داستان پرنده نصیحتگوی مسنوی مولانا استفاده کردید و این داستان رو برای کیانا تعریف کردید تا نتیجه ای بگیرید ازش و اگه ممکنه اون نتیجه گیری رو با بعد از این بحثایی که کردیم با ما در میون بذارید
1: ام خب من نمی دوم حالا آیا همین داستان رو میشناسد یا نه ولی به هر حال من از این از اون داستان استفاده کردم و... ام چیزی که به هر حال به نسل جوان و به نوه خودم و به کسانی که به دوستشون دارم و اینها واقعا همه بچه به صلاح دنیا هستند سعی میکنم بدم این هستش که اولا سعی کن یاد بگیری از این اشتباهاتی که دیگران کردند و ببینی که کن تکرار نکنی اشتباهاتی که دیگران کردن اینه که خیلی مهمه که ما مثلا فرض کنین همین جنگ بر علیه بسطلاح ترور واران ترور که بیست سال گذشته بوده ازش یه سری درس هایی یاد بگیریم برای بداخلی تو کار من کار سیاسی ولی به هر حال با عنوان، توی زندگی خودم یه سری یکیش اینه و دو دومیش اینه که توی اون داستان مصنوعی جالبیش این هستش که شما میبینی یک گنجش که کوچیک که اسیر شده تو دست یک سیاد و هیچ قدرتی نداره چون اسیره در حال اسارت و این سایاد هم میخواد بگم بخورتش بخورتش این تنها اصلاحی که داره اینه که سعی میکنی سیاد قانع بکنه من چیزی برای تو دارم من میتونم به تو چیزی بدم من رو آزاد کن گوش بده به حرف من گوش بده به نصیح های من و تو از اون بهتر خواهی شد و با این با اینکه هیچی نداره و در اسارت تنها چیزی که داره گفتنه مثلا پندگویی داستانگویه حرف سخنه لغته و از این استفاده حداکثر رو میکنه و میبینی که با اون آزادی خودش رو میخره در نتیجه فکر نکن که تو که در اسارتی تو که شاید قدرت نداری بیقدرتی نه قدرت داری و یکی از قدرت هایی که داری انتخابه انتخاب که اولا... مبارزه کنی اولا بگی که چی میخوای و خودت رو در اون اسارت نگذاری برکه بسرا این انتخاب رو بکنی برای شجاعت برای کاریج برای... و دومیشم هم اینه که همین صحبت سخن لغت دیالوگ میتونه آزادت بکنه و اون پرنده آزاد میشه در نتیجه ما هم همینطور هم
0: بسیار استعاری زیبایی بود من همین دیروز مواجه شدم با جمله از یک فیلسف که اگر توان اندیشیدن سخنگ خاندن و گفتن داری، شما همه ابزار لازم رو برای به دست آوردن آنچه که به دنبالش هستی خواهی داشت خیلی ممنون از این گفتگو خیلی خیلی خوشحال شدم که تونستیم این گفتگو رو با شما داشته باشیم و مطمئنم که مخاطبانمون از این اپیزود بسیار لذت خواهند برد اگر که شنونده این اپیزود بودید و از این اپیزود لذت بردید اون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید یک بار دیگه از شما سفاظ گذاری میکنم شب و روز خوش و به